0: Без не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Всем привет! Это Кима. Привет, я Надя. Привет всем, это Жан я. И у
1: нас классная новость. Вчера была наша третья встреча слушателей Дерзай подкаста. Спасибо каждому, кто пришел, Было супер. Вы зарядили нас своей
0: энергией, своими историями. Было очень классно. А тех, кто пропустил, мы приглашаем на следующую встречу, которая состоится, наверное, в марте. Следите за новостями в Инстаграме. Мне кажется, супер провели, девочки, в ивент, за что спасибо вам большое. И спасибо Hard Rock Cafe огромное за то, что нас приняли. И наша другая новость, что у нас появился новый патрон. Та-дам! Да.
2: А нашего нового патрона зовут Саулет. А спасибо большое, Саулет, что стал нашим патроном с этого года. Спасибо за поддержку. А и в итоге у нас целых семь патронов, что очень нам, нас радует и мотивирует продолжать это дело, продолжать
0: наш проект. Да, мы сейчас, кстати, с девочками находимся в процессе обсуждения того, какие бенефиты мы сможем предоставить нашим патронам, поэтому надеемся, что в ближайшее время мы разработаем план и сможем уделить вам особенное внимание, и даже чуть больше внимания, надеюсь.
1: Да, если у вас какие-то есть идеи, или что бы вам хотелось бы получить от нас, пожалуйста, напишите нам, потому что мы хотим создавать то, что принесет пользу вам. Теперь давайте перейдем к эпизоду. Это, кстати, наш 30-й юбилейный выпуск в честь нашего дня рождения.
2: Давайте расскажу, как мы готовились к этому эпизоду. Мы решили этот эпизод сделать особенным, так как он такой у нас прям попадает на нашу годовщину. Поэтому заранее сделали опрос среди наших слушателей, попросили задать любые интересующиеся их вопросы. И сейчас выбрали с девочками вопросы, на которые мы
0: сегодня ответим. Так, давайте начинать.
1: Первый вопрос. Сталкивались ли вы с гостингом? Что такое гостинг? Это
0: когда вас откровенно игнорили в переписке. Это про меня, да? Это про Надю. Потому что Надя очень... Ну, не всем, да? и Могу сказать, и долго может отвечать на сообщения. И то, что не всем. Честно признаюсь, всем долго отвечаю на сообщения. Да, я видела
2: один WhatsApp, где 75 пропущенных сообщений. <с capricorn> Поэтому вы понимаете, да, как Надя активно не отвечает на сообщения. Надя, поделись своим опытом. Почему? Не знаю. Просто не люблю отвечать
1: на сообщения.
2: Как ты сортируешь,
1: кому не отвечать, кому отвечать? Нет, бывает даже какое-то важное сообщение, я просто забываю, если честно, на него ответить. Я его прочитаю, думаю, надо бы ответить этому человеку и забываю про это. Ну, я, если честно, я помню о многих сообщениях. Я держу их в голове и думаю, блин, надо бы
0: ответить этому человеку. Но в итоге потом забываю, потом думаю, ой, ладно, время прошло уже. И все. То есть, мне кажется, вот, наверное, да, если проговаривать со стороны человека, которого, наоборот, игнорируют, да, и мне кажется, нам вопрос был за как раз этой стороны, вот на опыте Надя основываясь, я думаю, что не нужно воспринимать это лично, что там лично вас игнорят. Это просто такой человек, да.
2: да. Я, кстати, вспомнила сейчас то, что у меня тоже был опыт, вот потом сторону гостинга, когда на тебя, на твои сообщения не отвечает, Да, просто бывает то, что ты с человеком вроде общался-общался, и до того момента, как ты что-то попросил, и когда ты что-то попросил в итоге, да, решился попросить, и этот человек не отвечает, ты сначала только чувствуешь, а, почему он не отвечает, может, он, ну, там был занят, а, вот, ты ждешь где-то примерно два-три дня, ну, чтобы человеку подумать, да, над этой просьбой, Потом, наверное, нужно какой-то ремайтер написать, да, вот, ну, ты, наверное, пропустил мое сообщение, можешь, пожалуйста, ответить, а, вот, поэтому, ну, я тоже была в таком положении, но я ни в коем случае не обижаюсь, мне кажется, у каждого человека есть причина, да, там, не отвечать. Поэтому мы просто, наверное, не знаем глубже причину. Поэтому я. Людей, которые, допустим, как ты, да, Надя, не отвечают, я их не сужу, просто я нахожу, что, возможно, первое, да, или нет времени, чтобы ответить, второе может слишком затруднительная просьба, что человеку реально ну, сложно как-то или отказать, или не знаю. Ну, какие-то сложности, да, возникли с этой просьбой, да. И вот. А на сообщения обычно с днем рождения, такие легкие сообщения, люди обычно. Даже за опозданием, но ну, отвечают. Я сама тоже очень поздно отвечаю на такие сообщения, которые простого да, характера поздравительные, да.
0: То есть, в целом, как бы подытоживая, это окей а, напомнить человеку еще раз, или там побеспокоить его еще раз, и не воспринимать это лично?
1: Например, я рада, когда люди мне пишут, там просто даже вопрос заново закидывают. И Надя, говорит, ты будешь отвечать на новое сообщение или нет?
0: Так, давайте следующий вопрос: Чем обогатило вас ведение подкаста? Кто хочет начать? Ну, мне кажется, вот если просто даже говорить о таких вещах, как э, «нам стало легче говорить на публике», и если сравнивать наш первый эпизод, мы очень часто используем этот звук. Да. <laughs> этот звук означает, что «перезапись». Мне кажется, мы умеем лучше структурировать свои мысли, выстраивать логику, быстрее отвечать на вопросы, и надеюсь, что меньше используем слов «паразитов».
1: Да, и это чувствуется, знаешь, вот когда мы с тобой недавно запустили новый подкаст, мы записали интро и вот даже первый эпизод с первого раза, и не было такого, что
0: «Ой, давай перепишем эту часть». Да, 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 да-да-да, кстати.
2: На одном дыхании, да, записали целый эпизод. Вот мне еще чем подкаст помог, я, кажется, стала в целом более открытой, и мне... Ну, стало легче выражать свои мысли, вот, потому что я как по себе, при всей моей открытости, я немного закрытый человек. но ну, Мои тот, самые близкие друзья не знают, что я на самом деле очень нередко открываюсь людям, а, и поэтому, мне кажется, благодаря подкасту я научилась все-таки делиться и рассказывать, да, что там у меня на душе, что волнует и рассуждать на разные темы, на которые бы я раньше, наверное, не обсуждала бы. Mm-hmm. Вот это, мне кажется, благодаря вам, да, и благодаря этому подкасту, э, мы создали такую атмосферу, где можно открыто делиться своими мыслями.
0: Вот, что я очень благодарна. Ну, кажется, вот я хочу добавить еще, чем обогатила, мне кажется, обогатила нашу дружбу, потому что мы столько вещей друг о друге узнали. Из-за того, что у нас каждый эпизод – это новая тема, ты не будешь как-то сидеть и разговаривать там, на тему продуктивности или на тему уяд да, с друзьями. Mm-hmm. Ты как-то глубоко не погружаешься в эту тему, а благодаря тому, что мы прям осознанно выделяем время, несколько часов и беседуем только на эту тему, мне кажется, мы прям очень хорошо узнали друг друга.
2: Ну, ещё последнее, наверное, что отмечу, это, вот мне кажется, все таки значимость этого проекта, потому что мы получаем многочисленные да, отзывы от наших слушателей и видим, что для кого-то этот подкаст — это не просто такое да, радиошоу, которое послушало, а действительно какой-то проект, который как-то влияет положительно на их жизнь, что нас очень радует и, не знаю, мотивирует, вдохновляет продолжать это дело. Поэтому мы очень рады, что наш подкаст помогает вам в какой-либо сфере да, в вашей жизни.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу. Вы можете сказать, что нашли себя в профессиональном плане, или вы еще в поисках и ожиданиях своего? Мне кажется, так как Кима,
2: она самая-самая стабильная. Мне кажется, Кима, поделись сначала ты опытом, а
0: потом я поделюсь. Знаете, наверное, в начале моего пути карьерного я не была уверена в том, что это именно мое, потому что были какие-то сложности, я училась и так далее, были, может быть, проекты какие-то сложные. Я не была уверена. И вообще потом тоже были какие-то моменты, когда я сомневалась. Но сейчас я полностью уверена, что я нашла себя, потому что бизнес-анализ – это такой микс, и IT – и каких-то технических моих скиллов, и а, каких-то софт, ну, в плане коммуникации. Поэтому я на 100% сейчас уверена, что я нашла себя...
1: Да, кстати, мне кажется, вот э, ты упоминал это в том эпизоде, и я вот недавно прочитала эту книжку «So good that I can't ignore you". Mm-hmm. То есть э, вы становитесь профессионалом в своем деле по мере того, как вы э, больше погружаетесь в него. Mm-hmm. И чем больше вы узнаете
0: и становитесь экспертом в какой-то сфере, тем больше оно начинает вам нравиться. То есть это не «follow your passion», да? Не надо да. идти за своей мечтой, а нужно достаточно долго оставаться в профессии, чтобы она стала вашей мечтой. Да, да. Mm-hmm.
1: Надюша, поделись, как у тебя. Ну, судя по тому, что мы недавно запустили наш новый подкаст, где я начала изучать бизнес-анализ. Потом я еще параллельно сейчас много чего изучаю, потому что я нахожусь в поиске. Я вот уже несколько лет пробую разные проекты в разных сферах и преподавания, в том числе и ведение тренингов. Потому что, мне кажется, я еще до сих пор не нашла то, что я буду считать своим делом в моей жизни, да, или каким-то предназначением, поэтому я до сих пор пытаюсь пробовать новое, вот, наверное, нисколько ожидать, да, я считаю, что только через пробу и вот эту философию дизайна, наверное, mm-hmm. я смогу его найти. Как у тебя, Жансик? Да, у меня сейчас такой тоже поиск,
2: причем очень активный, вот, как наши слушатели знают или, может, не знают. Я ушла с работы в октябре да, прошлого года, и с тех пор нахожусь в таком свободном плавании и в поиске себя, вот. Из-за того, что была такая загруженность, да, на учебе, я не могла, ну, нормально сконцентрироваться на том, чем бы я хотела заниматься. Но сейчас, так как уже обучение подходит к концу, я начала более активно искать, смотреть, изучать и находить что-то да, для себя. И это очень такой ну, сложный путь, потому что, мне кажется, до сих пор, если мне сказали бы, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? А я до сих пор ответила, я не знаю. Потому что я действительно не знаю, кем я хочу быть. И я думаю, что это нормально, что мы ищем себя, познаем и не знаю, я думаю, что-нибудь и ну, попробую найти.
0: Мне кажется, вы обе да, достаточно долго в финансах, по неск- то, более чем пять лет, и у меня таких два мини-вопроса. Первое, не жалко ли вам науп- накопленного опыта в этой сфере? Да? И второе, что вас толкает на то, чтобы сменить прям сферу? Потому что внутри каждой сферы же можно найти еще какое-то ответвление, которое может вас удовлетворить. А вы именно, я насколько поняла, достаточно кардинально меняете.
1: Uh-huh. Ну вот у меня, например, я посмотрела за прошлое десятилетие, получается, когда мне было 20, да, от 20 uh-huh. до 30, я попробовала себя в двух профессиях. Я работала в аудите и инвестициях. Uh-huh. И это две сферы, они разные, возможно, в какой-то степени немного похожие, но все равно разные. Mm-hmm. И я думаю, с той скоростью, как меняется мир, почему бы не попробовать себя в абсолютно новой сфере? Mm-hmm. Вот после 30. И поэтому я хочу попробовать. Но какие-то около финансовые сферы я также продолжаю изучать и смотреть, как бы, что есть на рынке. Ну, как бы сфер очень много. И мне кажется, можно просто пробовать разные. Ты И...
0: просто ищешь не кайдзен, а Кайкаку, да?
1: Все верно. Вот я в последнее время да, пытаюсь найти Кайкаку во всем. Да. Что такое Кайкаку? Вот еще вопрос. Кайкаку, вот Кайдзен это японская философия маленьких улучшений в любой сфере. То есть операционные какие-то мелкие улучшения, которые ты делаешь каждый день. В долгосроке они тебе приводят к большим изменениям. Какие ты хочешь в своей жизни, например. А Кайкаку. Это уже сразу какие-то существенные большие изменения, которые, как выведут тебя на какой-то другой, новый уровень, да?
0: Да. Спасибо, Ануару за то, что он нам представил эти понятия на одном мероприятии, которое проводились у нас на работе. Классно. Я хочу кайкаку тоже, да? Я хочу кайкаку. Мы переименуем подкаст и дизайн кайкаку. Давайте да. по- перейдем к следующему вопросу. Да. Да? Давайте. Как бы вы устраивали свой доски, если бы вы жили в маленьких городах?
2: А, я как раз сейчас живу в маленьком городе, вообще маленьком. Это Дортмунд в Германии, где, откровенно, да, очень мало различных, да, ивентов, на которые я могла бы ходить, но, тем не менее, мне здесь не было скучно ни разу, да, потому что, мне кажется, в основном наши такие, наш доступ складывается из того, что мы проводим много времени, да, со своими одногруппниками, вот, мы частенько, да, устраиваем такие family dinners, где мы собираемся, готовим вместе, или там кто-то готовит, приглашает других, и мы устраиваем такие застолья, когда общаемся, узнаем что-то, да, себе новое, и укрепляем наши взаимоотношения. Поэтому, мне кажется, тоже есть какой-то кайф в жизни в маленьких городах, ты больше времени проводишь с людьми, с которыми ты общаешься, нежели чем ходишь на рандом, да, ивенты, и стараешься там больше людей узнать, больше э, информации поглотить, да, э, больше строишь отношения с теми, кто у тебя рядом, вот, это, наверное, один, да, способ такой развлечения в маленьких городах. Также, что еще Ну, также можно всегда уделить время спорту. Мне кажется, спорт не ограничен тем, в каком городе вы живете Всегда можно и в маленьком, и в больших городах найти что-то для себя, что будет поднимать да вам настроение и повышать ваш уровень энергии, наверное.
0: Вот, Ну, как у вас. Не представляю, чтобы Надя жила в маленьком городе. Нет, Надя как раз-таки родом из
2: маленького города, да, Надя? Да, вот именно
0: сейчас,
1: например. Да, я периодически жила в маленьких городах, и я сейчас, например, вспоминаю, когда мне было 7 лет, мы переехали из Тимиртау в маленькую деревню в Узбекистане, и там вообще ничего не было в этом городе, очень маленький. В школу мне ходить было скучно, потому что там программа была на два класса младше того, что я изучала до этого И у меня мама удивлялась, что я постоянно куда-то хожу И я поняла, что я вот, когда мне было 7-8 лет, я просто нашла какое-то место, вот какая-то советская, как школа кружков, да, или как это называлось, не знаю Да, дворец школьников, да? Вот что-то типа дворца школьников Там ходила на танцы, пианино, на корейский язык, на английский язык, и я даже делала, знаете, цветы из ткани, мы прям вот э, влепливали эти цветы, делали лепестки, я там много чем занималась. Я, кажется, на каких-то еще национальных инструментах пыталась учиться играть. В общем, запилывалась куда только могла, потому что мне было скучно, мне не хватало ни знания, ни общения в школе, и я из этого пыталась найти что-то, вот что было.
0: То есть, ищущий, да найдет, да? Я хотела здесь добавить мне кажется, всегда можно попробовать найти, организовать что-то самому, потому что в маленьких городах есть ниша как раз-таки, да? наоборот, больше тех, кто нуждается в каких-то развлечениях, можно организовать то, что вам интересно, и развивать это ну еще я вспоминаю, кстати пока оженция рассказывала я вспомнила вот этот пример из книги «Outliers», что в маленькой итальянской деревне жили люди и у них был очень они были очень счастливы и все пытались понять почему а это из за того что они очень тесно и постоянно общались друг с другом то есть ну и вот это карварское да, исследование что людей делают счастливыми только взаимодействие поэтому да я бы наверное наоборот была бы счастлива и больше общалась с другими людьми окей
1: дальше как научиться относиться к жизни проще и быть легкой в общении, быть пофигистом? Же... Надя, вопрос тебе. Как
0: быть Надей? Вы поняли, например, написание Нади, да? Игнорить людей, пофигист. Не знаю, давай отвечай.
2: Классный вопрос. Я не знаю, как к этому можно прийти. У меня это, кажется, немножко... От природы. Естественный, да, процесс. потому что я на самом деле просто отношусь в целом и к людям, и к жизни. Мне кажется, знаете, что помогает? Не стоит ожидать от людей чего-то больше, чем они могут тебе дать. И когда вы даете кому-то что-то, не нужно ждать чего-то взамен. Ну, нужно с легкостью давать вещи, давать какие-то отношения, давать общение, не ожидая, или давать какую-то помощь, не ожидая чего-то взамен, просто, просто дал и забыл, да? И когда вам тоже кто-то дает какую-то помощь, да, или там что-то приятно для вас сделал, не надо чувствовать себя обязанным этому человеку. Теперь вот ты мне подарок подарила, теперь надо мне на выходных сходить, да, тоже что-то купить. Надо просто уметь принимать а, вот это внимание и уметь
1: там отдавать внимание, ничего, ничего не ожидая взамен. Наверное, так... Я в целом согласна с тобой, женсы, Я, с конкретными вот отдельными примерами. Просто, мне кажется, основа у меня немножко другая, потому что, как человек верующий, у меня есть всегда уверенность в том, что в моей жизни происходит. Это... Все по воле Божией, и Он меня ведет. То есть, если какой-то случается стресс, да, или какие-то ситуации, скажем, которые я не ожидала, да, то это тоже я получаю как урок. И, mm-hmm. Или наоборот, все, что в моей жизни происходит, это все. Согласно Божьему плану, который заложен для mm-hmm. меня, и это мне дает такую как бы уверенность и избавляет от какого-то беспокойства, да, о будущем дне или о каких-то взаимоотношениях или о
0: каких-то проблемах. Да, классно. Мне нечего добавить, я не отношусь к жизни. Нет,
2: Просто. кстати, еще я вот что вспомнила, а, что я решила до да, этого года тоже практиковать – это не судить людей.
0: Okay, помнишь, мы с Камилой просто вселили в Жасея новый комплекс, <с up> прости, пожалуйста, Жантик. Мы просто на новый год вот вместе встречали и постоянно mm-hmm. ходили и такие Жасея, я его зову Джаджментал, мы Жасея, Джаджментал. Это новый год, я хочу избавиться от комплекса, вы меня новые. Не, кстати, Найси,
2: я потом начала, на самом деле больше познавать, познавать. Я заметила, что я на самом деле кажется очень Джаджментал на самом деле. Я кажется сужу у людей, ну не знаю, можете за моего воспитания, да, какого такого верх правильного. Если мне что-то, допустим, не нравится, как они что-либо делают, я начинаю их как-то осуждать, что ли. Иногда я им это говорю сразу, ну, нельзя так делать, да, это там э, не тактично, да, или говорю, или могу не сказать, но при этом все равно могу внутри там сказать, ну как ты так можешь сделать. Поэтому я решила с этого года больше научиться принимать людей и не осуждать их. И я еще прочитала как раз в одном блоге. Когда мы осуждаем людей, мы растрачиваем свою энергию на то, что мы осуждаем. Надо, наоборот, принимать себя в первую очередь и принимать людей такими, какие они есть, и стараться ну, не осуждать, да? Не, не судить, да судим не будешь, да? Поэтому <laughs> не стоит да, осуждать, потому что ты никогда не знаешь, в чем мотив, что человек это делает. Поэтому надо просто научиться принимать их такими, какие они есть. Мне кажется, так тоже проще, когда ты не судишь и «just let it be», да?
1: Да, кстати, мы этот вопрос один раз обсуждали с моей подругой, и она тоже как-то пришла к тому заключению, что не нужно судить людей. И она говорит, когда это осознала, как будто у меня кто-то какую-то огромную работу забрал. И такое облегчение почувствовала, что не нужно теперь судить людей, кого-то оценивать, сравнивать или еще что-то делать.
0: Да,
2: вот, спасибо большое, вот Кима и Камила вам за такой инсайт в конце года. Ну, кто, как не близкие люди, да, скажет тебе о том, что ты judgmental person, да? Mm-hmm. Вот, на самом деле, мне
0: кажется, да, женщина, это у всех есть. У меня точно это есть да. э- в разной мере, да. И, ну, это вс- у всего есть плохо, так, светлая и не очень сторона, поэтому главное не корить себя сильно. И, может быть, тебе, наоборот, где-то в какой-то мере надо это сохранить.
1: Ну, Но... я, кстати, за тобой вообще этого не замечала, если честно. Сейчас первый раз а. слышу. Ну, так интересно, знаешь, мы вчера только обсуждали это на встрече слушателей была тема как раз «Личные границы», и как раз заключение было такое, что как выставлять, да, эти личные границы? Это открыто обсуждать их с с теми людьми, с кем ты взаимодействуешь. Надеюсь, я я тебя
2: не осуждала, потому что ты все правильно делала.
1: А и дорогого стоит. Хотя, мне кажется, поводов было от меня много, как минимум мой гостинг.
0: Жаза, я просто тебе тоже это не знала, вот узнала сегодня. Видите, как подкаст полезен, но друг друга лучше.
2: Давайте плавно перейдем на это все ноте к следующему вопросу.
0: Можно я его кратко просуммирую, да? Спасибо большое за такой развернутый вопрос. Если я правильно поняла, здесь вопрос в том, что вы со своим партнером можете находиться на разных уровнях сознания. Ну, здесь приведем пример, что человек ходит в город, а ты нет, и там он гуляет в парке, там лыжи и так далее. И вот что делать? Подниматься, ну, то есть опускаться до уровня своего партнера, если он всего этого не делает, или тот партнер должен подниматься до вашего уровня? Смогли ли вы либо вы опуститься на ступень или и подтянуть к себе человека или пусть тянется к вам сам?
2: Ох, какой мне кажется, классный такой глубокий вопрос про взаимоотношения, между молодыми людьми. Не знаю, Кима, мне кажется, есть какие-то мысли, да, по этому
0: поводу. Но у меня первая мысль, что, ну, по крайней мере на основе этих примеров. Мне кажется, что это уже просто активности какие-то, и они меняются со временем. Я даже на своем примере хочу сказать: я пару лет назад была супер погружена в бег, сейчас вообще не бегаю, да? Поэтому если это действительно разница только в том, что человек что-то делает, а вы что-то не делаете, то я думаю, что это не совсем большая проблема. Просто продолжайте заниматься каждый своими делами, да? Ну, хорошо, что у вас увлечение есть. Если разница есть именно в плане сознания, что вы действительно чувствуете, что вы более осознанный, а человек менее осознанный, то вот здесь уже, наверное, нужно. Ну, Мне кажется, в любом случае нужно сначала поговорить с человеком И убедиться, что вы действительно на разных уровнях да? Может быть, просто он вам не открывается а, И если это действительно так, то уже опять же поговорить там, Планирует ли человек как-то, куда он планирует вообще идти Какие у него планы И потом уже посмотреть, насколько вам действительно по пути Или не по пути
1: Мне кажется, я согласна, что по активностям Они могут быть разными, да, но главное сходиться в ценностях, что, например, вы цените вдвоем активный образ жизни. И если вы в этом совпадаете, то, мне кажется, без разницы, как вы это реализуете, да, каждый из вас по отдельности. А, мне кажется, могут возникать какие-то проблемы, если, в принципе, да, человек любит, скажем, один... На диване смотреть сериалы, mm-hmm. а другой постоянно активно что-то делать, бегать, прыгать там в горы ходить. Mm-hmm. Тогда, да, возможно, здесь какой-то будет конфликт. Ну, это, мне кажется, изначально, да, наверное, сложно найти какую-то симпатию mm-hmm. друг в друге, если у вас вот такая разница есть. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: И я где-то вот, ну, читала какой-то ресеч и говорили: вот э, пары, которые были самые подвержены да, там, к разводу или к расставанию да, если это не была семейная пара, то это, это те пары, которые э, смотрели друг на друга пренебрежительно. Вот да, самое главное, да, мне кстати. кажется, не смотреть на своего партнера, да, пренебрегающе, вот. ну, как-то ставить себя выше своего партнера. Вот. Поэтому, даже это можно даже, знаете, это, об этом можно даже не говорить, но просто даже этот взгляд, и на уровне энергии, ваш партнер может почувствовать, да, если вы так к нему относитесь. И такие отношения, да, если вы пренебрегаете своим партнерам, они ни к чему не приведут. Поэтому нужно быть ну, на равных, да, не надо никогда ставить никогда оставить себя выше своего партнера. Вот поэтому, мне кажется, это очень ну, важно в вот, построении именно романтическом твоим отношении.
0: Можно я вот еще добавлю? Я еще думала об этом, возможно, это где-то непримимо, но тем не менее, да? Мне кажется, если вы любите человека, да, то, возможно, даже если вы где-то не сходитесь, или там у вас уровни там, сознания или осознанности разные, то вы все равно будете продолжать да, быть вместе. Потому что я всегда применяю это к своей семье, например, да, вот у нас есть родители, братья, сестра, мы все абсолютно разного уровня, да? возможно, где-то осознанности разных, там, всего разного, увлечений. Но мы же не бросаем друг друга из-за того, что мы где-то расходимся во взглядах, да, мы продолжаем быть вместе. Я понимаю, что семью не выбираешь, но, но тем не менее. Мне кажется, здесь одна основа – любовь. Вы любите свою семью, поэтому вы все равно вместе вы находите какую то общую, да, общий фундамент. И опять же, если вы любите человека, мне кажется, вы тоже, несмотря на то, что будет сложно, сможете найти вот этот общий фундамент.
2: Угу. Да, очень классно. Окей, okay, next
0: question.
1: Такой тоже, мне кажется, глубокий вопрос, да? Почему казахские семьи недооценивают ментальное здоровье?
0: Давайте, девочки. Ничего это можно вернуться
1: к нашему эпизоду про уятые место,
2: <сих> который был в самом начале. Но мне кажется, в целом да, это очень большая проблема в Казахстане, в целом, что дети не разговаривают с своими родителями, и родители э, не чувствуют, да, какие-то проблемы или не знаю, своих детей. И возникает такой э, конфликт да, между родителями и между детьми, что они друг друга не понимают. Ребенок может находиться в очень глубокой депрессии, при этом родители могут не иметь понятия о том, что ребенок сейчас в проблеме, находится в такой проблеме. Это все, мне кажется, сложилось из-за того, что мы заранее да, не проговаривали эти моменты и нам не хватало, наверное, сильно общения да, какого-то с родителями более на таком глубоком уровне, нежели таком на бытовом. Наверное, это является причиной, что мы ну, не принято да, как-то обсуждать.
0: Да, мне кажется, еще это все, наверное, опять же, немножко складывается из нашей истории, да, это общая такая советская история. Во-первых, мы пережили две войны за прошедшие столетие, и из-за того, что это были войны, тогда больше, конечно же, ценилось физическое, да, твое здоровье. И то есть, даже первичное пирами, масло, да, пока у тебя нету вот этого физического благополучия, ты не можешь думать некомментально. Да, и все, да. что это у нас складывалось, потом уже там наступили советские времена, тогда тоже, да, после войны, наверное, многие люди были травмированы, и опять же, у нас просто не было... Mm-hmm. <laughs> сил или времени или чего-то еще думать о чем-либо другом, чем о нашем физическом здоровье. Мы зализывали свои раны и пытались преодолеть все это. И поэтому, вот с таким бэкграундом, наши родители к нам пришли, и поэтому мы не можем их винить, что они не могут понимать ценность ценность какого-то ментального нашего здоровья. Да? Я говорю, в общем, но в большинстве казахских семей, наверное. И плюс на это еще накладывается наш восточный менталитет, эта закрытость, и плюс еще где-то ну, мусульманское, да, все равно большинство людей. Мне кажется, вот из-за всего этого, это мы не говорим о каком-то психологическом или ментальном здоровье. И, И это не только в Казахстане. Я бы не сказала, что это только казахские семьи. Это полностью, наверное, все бывшие страны Советского Союза
1: да, и мне кажется, даже не то, что даже СНГ, это везде имеет место быть, вне зависимости от стран. Просто, возможно, в некоторых странах уже начали это активно обсуждать, да, и какие-то э, открытые диалоги вести на тему ментального здоровья и того, что нужно, например, притеснять таких людей, да, или это этому это человеку нужна помощь mm-hmm. и не нужно, например, сравнивать его наравне с другими, да, и ожидать от него ну, чего-то больше. Например, мы просто с подругой обсуждали э, этот вопрос, и. Была просто ситуация одна в моей семье, когда я, например, говорю, ну я не понимаю этого человека, да, это вот, это просто какая-то лень, да, или нежелание там, становиться лучше, развиваться, или еще что-то. И она мне сказала такую вещь, что, Надя, почему ты ожидаешь от этого человека чего-то больше? Это говорит, например, вот ты же не ожидаешь от человека, у которого нет ноги, чтобы он бегал, да, также наравне с тобой. Почему ты так делаешь, тогда так относишься к тем людям, у кого проблемы какие-то вот именно ментальные? Это то же самое говорит, что у человека нет руки, а ты его заставляешь, да, вот брать этой рукой там чашку. Да, кстати, очень хорошая параллель, мне кажется. Да, это прямо мне так очень ярко продемонстрировало, что да, на самом деле, если у человека вот есть какие-то проблемы, нужно осознанно предпринимать какие-то действия, да, и, не знаю, выстраивать ожидания,
0: наверное, от этого человека, соответственно. Как раз-таки недооценивать ментальное здоровье, да? Да.
1: Так, вот у нас последний вопрос остался. The things you wish you knew before. То есть те вещи, которые ты
0: хотел бы знать ранее, да? Да. Давайте я начну. Интересный вопрос. Да, философский. Мой любимый. Когда мне было... Наверное, 18-20 лет я многие вещи принимала как данность, в частности, любовь, которую мне дарили. Мне, наверное, везло в жизни, меня окружали прям очень такие классные люди, и друзья, и молодые люди, которые у меня были в то время. И на самом деле, я думаю, что тогда я не знала, что Ну, вот эта вот любовь, она бывает... Ну, не, не такой безусловной, да, что там тебе не всегда так везет, что ты не можешь всегда ее получать как данность. И я всегда ее получала и не знала, что она настолько цена. Поэтому я хотела бы больше ценить, наверное, тех людей и ту любовь, которую я тогда получала. Загрузила.
2: Тоже, если так чуть по-философски отвечать на этот вопрос, то я, наверное, бы хотела бы знать, что я. Могу быть более смелее и решительнее, вот, потому что, мне кажется, какие-то вещи, на которые я раньше не решалась, наверное, сделать, я поняла, что на самом деле это не такой big deal, да, как мне казалось бы, поэтому жизнь на этом не останавливается, и как-то решаться, не бояться, быть смелее и как-то верить в себя, что ли, вот, я бы, наверное... Ну, если мне сказали бы, что бы ты себе сказал, э, там молодой, да, не знаю, 20-летний, то я бы, наверное, сказала, чтобы я не боялась, и то, что мои родные, да, э, в любом случае, они меня всегда поддержат, что бы ни происходило со мной в жизни, я знаю, что ну, они будут всегда рядом, и поэтому я могу ну, достигнуть всего, чего хочу, наверное, такое... И ну, в целом сказала бы, да, не бойся, решайся, верь в себя и, не знаю, делай, что хочешь, и если что-то не приносит радость, просто уходи, уходи от людей, уходи от этого места, просто, да, следуй своему зову сердца и не бойся, не бойся изменений. Наверное, так, да. Классно. Как-то тоже
1: философски ответила. Хотела более... Да, ну, потому что, мне кажется, в итоге, да, когда ты вот так рефлексируешь и думаешь, что было на самом деле важно, это какие-то такие более м- глубокие, да, вещи. Да. Это, они касаются вот тебя, твоего ощущения себя, какие-то такие, да, наверное, вопросы. Потому что тоже, когда я прочитала этот вопрос, мне почему-то вспомнилась ситуация, когда я была студенткой, и у меня было столько комплексов, столько неуверенности в себе, и сейчас, я думаю это те вещи, которыми я, наоборот, горда, да, то есть тогда у меня, например, не было денег, чтобы, например, со всеми сходить в столовую пообедать, mm-hmm. там, или я, помню, пошла на стажировку, да, и у меня не было там уже ни одной, там, белой рубашки, потому что я не могла себе позволить купить. И в тот момент я очень сильно стеснялась всего этого, mm-hmm. а сейчас я думаю, блин, ну это же... Не было как таковых поводов, да, для стеснения. Я была студенткой, и просто осознавая в тот момент что это нормально, я бы могла себя совсем по-другому вести, да, я бы mm-hmm. была, была, бы может быть, смелее в каких-то ситуациях и могла совсем другие решения принимать в своей жизни. На супер, такой на такой...
2: Эпизод должен был быть праздничным, да, 30 й эпизод в честь нашей годовщины должен быть супер суперпозитивным и таким праздничным, но получился таким очень глубоким.
0: Можно я вам тогда последний вопрос задам? Давай. Давай. Как вы бы охарактеризовали вот этот ровно один год Стерзай Одним словом.
2: <связываем> одним, одним словом, если, наверное... Ну, у меня два слова, наверное, познание себя...
1: Mm, я хотела класс. сказать, компания себя. Супер. Мне я ни с кем так глубоко не обсуждала столько много разных тем. Раз в две недели да, мы собираемся с вами и начинаем копаться в себе, друг в друге. В жизни не делала это на такой периодичной основе. Да,
0: да, классно. Ну, раз уж вы два слова сказали, я тоже два слова скажу, такая... <свят> у меня, наверное, идет направленность энергии, то есть, несмотря на то, что у меня было столько в жизни увлечений, разных-разных вообще, да, хобби и так далее, у меня, наверное, никогда не было столько направленности в одно и столько энергии, чтобы я и отдавала и получала взамен, <свят> это был супер год, я нас поздравляю, девочки, <свят> да. Да, да, поздравляю нас Целый с годом, год. чтобы Целый он перерос да? 10 лет.
1: <смех> 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 да, это был на самом деле очень удивительный год. Мы, кстати, вот недавно делали эту перспективу и очень много чего выделили для себя, что, что нам дал подкаст. Да? Mm-hmm. Может быть, мы зачитаем, да? Mm-hmm. Мы, зачитать, да? Mm-hmm. да, вот мы писали, что мы вкладываем душу в подкаст, постоянно развиваемся, растем. У вас были интересные темы для обсуждений. То, что наша вот эта вот дружба и взаимопонимание, взаимодействие, оно
0: только растет, да? Смех и эмоции в подкасте — то, что мы слышим от наших слушателей, да? да?
1: Да. То, что у нас такая крепкая дружба, и она только укрепляется. Мы больше друг друга понимаем, да? И даже в каких-то конфликтных ситуациях, как мы их можем разрешать между собой, это просто да. удивительно
0: да, то есть несмотря на то, что это был такой проект, который очень а, крепко, да, очень, ты когда близко с человеком, тем, тогда тебе сложнее, да, как-то не конфликтовать. Но несмотря на все это, мы умели находить этот компромисс и вообще ни разу не было такого, чтобы мы даже вообще было намека, да, на то, чтобы мы как-то поругались или да. не знаю как-то накричали друг на друга или что-нибудь такое. Даже никаких эмоций не было негативных.
1: А поводов-то было очень много. Мне кажется, в принципе каждый эпизод, да, это постоянный по идее спор, да что оставить, например, или что обсуждать.
0: Да. Классно, mm-hmm. спасибо вам большое, девочки. Да, спасибо вам. Да, ну у нас тут есть еще вещи для улучшения, мы вам их не раскроем, но одна из таких вещей, что мы хотим э, делать подкаст не только втроем, но привлекать команду, потому что мы чувствуем всю вашу преданность и отдачу подкаста, и мы хотели бы, чтобы вы были частью нашей команды так же, как и мы вносили вклад и получали эту отдачу от Дерзай. Да,
1: потому что наша основная цель, одна из основных, это рост сообщества Дерзай, потому что в чем мы видим ценность нашего подкаста, это не просто какой-то информационный поток, это возможность связывания людей, схожих по мыслям, по
0: майндсету, вот в этой именно нашей философии Дерзай. Поэтому напишите нам в инстаграм дерзай.подкаст, если вы хотите быть частью нашей команды.
2: Или на почту, да, можно. Если у кого-то нет да. Инстаграма, можно на почту дерзнай.podcasts,
1: собачка.gmail.com. Все ссылки укажем какой челлендж устроим в этот раз? Раз выпуск особенный, значит и челлендж тоже должен быть особенным.
2: А Давайте, пусть челлендж этого эпизода будет поделиться своей историей, как наш подкаст повлиял на вашу жизнь. Как раз во время третьей встречи да, подка- со слушателями мы обсуждали эту тему, и девушки поделились своими историями, мы очень вдохновились. Но я уверена, есть огромное количество других слушателей, которые тоже есть своя история, как наш подкаст положительно повлиял на ваш жизнь. Пишите нам, будем с нетерпением ждать ваших историй.
0: Спасибо большое, девочки.
2: Спасибо.
1: спасибо за чудесный эпизод и за удивительный год Дерзай. Да. И
0: спасибо за классные вопросы, кстати. Было интересно на них отвечать. С днем рождения нас. Всем Ура! пока. Ура! С рождения. Пока-пока.
2: Это был подкаст Дерзай женсуей кимы Кимой и Надией. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!